2: kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3 tháng 6 năm 2020, xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đến năm
3: 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số
2: an toàn. Chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay đề cập nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính. Chính phủ vừa ban
3: hành nghị định 87 quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định này quy định về việc xây dựng quản lý cập nhật khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu khác của bộ ngành địa phương, cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể
2: từ ngày 15 tháng 9 năm 2020. Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử, các bộ, cơ quan đều chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. 100% các bộ, cơ quan đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 17 ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ Điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025. Cùng với đó là phối hợp với Văn phòng Chính phủ góp ý xây dựng chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 nhằm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết trong 10 năm
3: triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương đã tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng như luật cạnh tranh, luật thương mại, luật bảo vệ người tiêu dùng, pháp lệnh quản lý thị trường. Bộ Công Thương đi đầu trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, với 880 trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm. Danh mục các sản phẩm hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương giảm hơn 56%.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật sau thời gian xây dựng và thử nghiệm phần mềm quản lý danh mục kỹ thuật. Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, quy trình đậm tính cải cách hành chính này đã rút ngắn rất nhiều công đoạn so với trước đây như tiết kiệm thời gian đi lại của các chuyên gia thuộc các bệnh viện hạng 1 tuyến cuối khi tham gia hội đồng, tiết kiệm giấy mực do không phải sao chép nhiều bản để gửi các chuyên gia phục vụ hoạt động thẩm định.
1: cách hành chính với
3: người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua và đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt ngân hàng doanh nghiệp đã và đang chung tay chuyển đổi số mang tới sự thuận tiện, an toàn tối đa cho khách hàng. Bên cạnh đó, chuyển đổi số còn mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin sáng tạo ra những giải pháp nền tảng phù hợp với quá trình chuyển đổi số của chính phủ. Tuy vậy, các doanh nghiệp công nghệ cũng cần nhìn nhận rõ những thách thức về thể chế, môi trường chính sách, hạ tầng, nền tảng kỹ thuật hiện tại để đưa ra những giải pháp công nghệ hợp lý cho quá trình chuyển đổi số.
2: Chuyển đổi số khác với quá trình tin học hóa. Tin học hóa đơn giản là quá trình tạo ra dữ liệu, còn chuyển đổi số là quá trình xử lý dữ liệu ở mức độ tổng hợp cao, với tốc độ cực nhanh dựa trên ứng dụng công nghệ mới và khai thác dữ liệu đó để tạo ra giá trị nhất định trong hoạt động của doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong tổ chức doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn, Internet vạn vật, điện toán đám mây v.v. thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Quá trình này mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn. Lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Qua đó, hiệu quả, hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức doanh nghiệp được nâng cao. Hiện chính phủ đang rất quyết liệt từ khâu làm gương trong chuyển đổi số tới tạo điều kiện
3: nền tảng căn bản và môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển. Vậy nhưng, theo ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn fpt Hệ thống văn bản chính sách ưu đãi với doanh nghiệp khoa học công nghệ ở Việt Nam có rất nhiều. Nhưng thực tế các doanh nghiệp lại không thể tiếp cận và hưởng được sự ưu đãi đó bởi nhiều lý do.
0: Hoạt động số thì rõ ràng là đấy là một cái tác nhân rất quan trọng. Nhưng cho đến bây giờ các chương trình như là chính phủ điện tử, những y tế điện tử, giao thông thông minh hoặc là du lịch thông minh thì cũng rất là nở vời. Từ cái khoảng cách giữa hoạch định và triển khai thực thi, thì tôi cho đấy là một cái vấn đề rất lớn, cũng phải rất lưu ý cái điểm này. Cần có những cơ chế, chính sách, giảng buộc, trách nhiệm, đầu tư về ngân sách hoặc là các vấn đề về pháp lý. Kinh tế số kéo theo rất nhiều vấn đề về pháp lý. Từ giao dịch điện tử, từ hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, pháp lý hóa nó như thế nào và các hình thức thanh toán điện tử, giá trị in đâu. Thì cái việc pháp lý hóa đấy cần phải làm rất đồng bộ.
2: Với các doanh nghiệp truyền thống như du lịch vận tải, để thay đổi các hình thức kinh doanh, ngoài cơ chế chính sách, việc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài cũng là một trong những thách thức. Ông Ngô Minh Đức, chủ tịch tập đoàn HG, nhà sáng lập và điều hành công ty du lịch trực tuyến Gotadi cho biết.
0: Khi mà chuyển đổi từ làm bằng con người sang làm bằng máy công nghệ cao thì có những cái thách thức vô cùng to lớn đó là cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Du lịch trực tuyến ở nước ngoài họ hơn ta về kinh nghiệm, họ đi trước 25 năm hơn ta về tiền, hơn ta đủ mọi thứ. Xong quan điểm của chúng tôi đó là công nghệ cao. Đây là một trong những bước đi mà phải chuyển đổi từ một công ty du lịch thành một công ty công nghệ.
3: Trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, những doanh nghiệp công nghệ thông tin đóng vai trò dẫn dắt các đơn vị cá nhân. Do đó, các doanh nghiệp công nghệ thông tin cần triển khai các dịch vụ điện tử hướng tới chính phủ số, tạo nền tảng, đầu tư hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, quá trình này cũng gặp không ít khó khăn. Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC, nêu thực tế
0: như thông lệ quốc tế thì cái việc mở rộng hạ tầng kết nối internet không chỉ phần quốc tế mà cần phần trong nước thì chúng tôi cũng thấy rằng thông lệ đến 99% thì các nước là các trạm trung chuyển kết nối internet sẽ là nơi các hiệp hội hoặc là các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp đứng ra làm. Chúng tôi cũng đã làm việc với rất nhiều nhà cung cấp như Microsoft như Amazon trong thời gian qua. Cái này thì là công việc của doanh nghiệp nhưng cũng rất là mong là chính phủ cũng hỗ trợ để cho những doanh nghiệp tiên phong như chúng tôi có thể có thêm cơ hội để đi đầu trong vấn đề mời các nhà cung cấp lớn về Việt Nam.
2: Với các doanh nghiệp nhỏ, khi tham gia vào quá trình chuyển đổi số thì khó khăn lớn nhất vẫn là vốn. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và Vừa Việt Nam kiến nghị.
0: Theo tôi thì để mà làm sao đó mà các doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận được các cái dự án hỗ trợ. Theo đúng cái mong muốn, chủ trương chính sách của nhà nước thì phản minh bạch khóa rất rõ ràng, công khai nó và có tiêu chí xét chọn nó một cách bình đẳng.
3: Thực tế cho thấy muốn thực hiện chuyển đổi số cần có sự vào cuộc của cả chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Chính phủ chuyển đổi số để quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn. Doanh nghiệp chuyển đổi số để phát triển đưa dịch vụ tốt hơn đến người dân. Bản thân người dân cũng cần có kỹ năng nhất định để tham gia và được hưởng lợi ích từ quá trình này.
2: Tiếng nói chuyên gia Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành địa phương xây dựng chương trình chuyển đổi số và ban hành trong năm 2020, tăng chỉ tiêu cho chuyển đổi số để thu hút đầu tư, đồng thời cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ kỳ vọng mục tiêu chuyển đổi số của nước ta sẽ sớm đạt được. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ
3: đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện các biện pháp thúc đẩy hạ tầng, sản xuất thiết bị viễn thông Hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi gia đình có một đường Internet cáp quang tốc độ cao. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được chính phủ yêu cầu hỗ trợ việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ số trên khắp cả nước, hướng tới mục tiêu đưa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các giải pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, xây dựng chương trình chuyển đổi số và ban hành trong năm 2020 tăng chỉ tiêu cho chuyển đổi số để thu hút các doanh nghiệp tập trung đầu tư. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3 tháng 6, xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức
2: sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số, an toàn. Trong báo cáo kết quả xếp hạng chính phủ điện tử năm 2020, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao bộ đôn đốc các bộ ngành địa phương tích cực triển khai chính phủ điện tử, nâng cao chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành chiến lược phát triển chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để phát triển chính phủ số thì tài nguyên số được xác định là một trong những trụ cột chính bên cạnh những trụ cột như hạ tầng và dịch vụ số, tài nguyên số và chính sách chuyển đổi số. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện việc quản lý tài nguyên số vẫn còn nhiều bất cập, thiếu hành lang pháp lý để phát triển. Điều này dẫn đến một thực trạng là cơ sở dữ liệu quốc gia về nông nghiệp, tài chính, dân cư, quản lý đất đai chưa được thực hiện hoàn thiện. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định
0: nhiều bộ ngành cũng xây dựng các cơ dữ liệu nhưng thực trạng thì nó rất là manh mún và phân tán, nó không có sự kết nối liên thông. Khi mà cái dữ liệu đó nó đang xây dựng mà nó chưa được kết nối liên thông thì chúng ta đang ở giai đoạn rất là ban đầu. Và nếu chúng ta không làm tốt vấn này, thì đừng bao giờ nói chuyện kinh tế số.
3: Khi nhận các giải pháp quan trọng thúc đẩy thực hiện chính phủ số thời gian qua, tuy nhiên chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng chính phủ cần quyết liệt hơn nữa trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế số.
0: Thủ tướng cũng như là các lãnh đạo chính phủ kêu ca rất nhiều về cái chuyện là chúng ta ban hành thể chế để điều tiết để quản lý cái nền kinh tế số. Những cái mô hình kinh doanh mới của chúng ta chậm quá. Ta thấy taxi công nghệ hai ba năm nay rồi vẫn chưa có gì cả. Những chuyện khác như là fintech, như là cho vay ngân hàng, vân vân, của chúng ta cần phải điều tiết điều chỉnh sớm thì cái này của chúng ta rõ ràng là tương đối chậm.
2: Các chuyên gia nhận định Cơ hội trong phát triển chính phủ số chính là sự nỗ lực giải quyết những thách thức, do đó cần tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên lao động giá rẻ và công nghệ lạc hậu sang chủ yếu dựa vào công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong tin tưởng.
0: Việt Nam là một đất nước có nhiều tiềm năng về công nghệ thông tin cũng như là các ngành công nghiệp có liên quan tới công nghiệp kinh tế số vì thế cái sự lựa chọn này chúng tôi cho rằng là đúng đắn và cũng là một trong những đột phá phù hợp để Việt Nam có thể phát triển nhanh bền vững và có hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên, điều này nó không tự nhiên đến, phụ thuộc rất nhiều vào cái hệ sinh thái cũng như là các cái chính sách cụ thể của các cái ngành, các cái địa phương trong cái chỉ đạo chung thống nhất của chính phủ.
3: Trước những tồn tại thách thức đặt ra, để không bỏ lỡ cơ hội. Chính phủ cần tự tin đổi mới, chuyển đổi để trở thành một chính phủ của thời đại 4.0, có đủ năng lực quản trị phát triển quốc gia trong thời đại số. Đồng thời các cấp các ngành và toàn xã hội cần có những thay đổi từ nhận thức đến hành động để phát huy được những thuận lợi do việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số mang lại và đáp ứng được những thách thức của thời đại kinh tế số. Và với quyết tâm chính trị, thống nhất quan điểm, hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy, Nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng có hiệu quả lớn. Tin tưởng chính phủ sẽ thành công trong việc phát triển chính phủ số. Mỗi tuần một con số Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện chỉ có 14% dân số cả nước cài đặt ứng dụng Blue Zone. Con số này rất thấp so với kỳ vọng của Bộ Y tế, Chính phủ, Nhằm chủ động thực hiện một trong các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Người dân cài đặt Blue Zone cũng là dịp để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số Hỗ trợ các doanh nghiệp, khuyến khích người trẻ đóng góp vào quá trình chuyển đổi số Chuyển đổi số là một trong những cách phòng chống dịch hiệu quả nhất Thế nhưng, tại sao nhiều người dân
2: chưa mặn mà với việc cài đặt ứng dụng này? Trước hết, Bluezone là ứng dụng cảnh báo sớm cho người dân trong trường hợp họ tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Tính đến ngày 11 tháng 8, ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone đã đạt 14,9 triệu lượt tải, chiếm khoảng 15%. Đà Nẵng đang là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone. So với ý nghĩa hiệu quả của công tác chống dịch thì con số này còn quá thấp. Điều này một phần phản ánh thực trạng việc áp dụng công nghệ thông tin và các hoạt động của người dân trong cuộc sống. Theo báo cáo của Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ, đến nay hầu hết các bộ, cơ quan đã triển khai kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, trong đó 8 trên 8 các bộ ngành đã hoàn thành tích hợp đăng nhập một lần. 7 trong tổng số 8 bộ cơ quan đã hoàn thành tích hợp đồng bộ trạng thái hồ sơ, Những con số này cho thấy các cơ quan ban ngành đã bước đầu xây dựng hệ thống điện tử để chuyển đổi thành chính phủ số. Và để thực hiện một chính phủ số thì sự cộng hưởng không thể thiếu đó là sự tương tác hưởng ứng của người dân. Thế nhưng điều đang nói có rất ít người dân thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính bằng các ứng dụng công nghệ thông tin. Câu chuyện chỉ có 15% người dân cài đặt ứng dụng Bluezone là một minh chứng, cho dù không liên quan đến thủ tục hành chính nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Nhưng lại có rất ít người tham gia cài đặt. Điều này cho thấy sự thờ ơ với ứng dụng công nghệ của một số người dân khi có đầy đủ điều kiện để thực hiện thao tác này. Chính phủ điện tử chỉ là mong muốn đơn phương của riêng các cơ quan quản lý nhà nước và có lẽ sẽ không trở thành hiện thực khi thiếu đi sự vào cuộc một cách chủ động của người dân, doanh nghiệp. Để những ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân, có lẽ chỉ khuyến khích không cũng chưa đủ, mà cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ hơn từ các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, với các đơn vị hành chính cũng phải thực hiện chính phủ điện tử một cách thuận lợi dễ dàng nhất, chứ không chỉ đơn thuần là việc tạo ra để có những con số báo cáo đẹp mà quên đi mục đích cuối cùng của số hóa. Đó chính là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nếu các cơ quan chức năng vẫn thực hiện chính phủ điện tử một cách nửa vời, vừa điện tử vừa truyền thống, hoặc có những thao tác thực hiện như đánh đố người dân khi tiếp cận, thì chính phủ điện tử vẫn là con đường dài trông tranhnh và nhiều vật cảm chương trình chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây
3: cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
1: thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
0: trẻ em là người dưới 16 tuổi trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật nếu có vướng mắc pháp luật Trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây.
1: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng, được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
0: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây
1: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
0: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
1: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp
0: lý Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây truy cập danh sách tổ chức thực
1: hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https hai chấm hai cạch chấm gov chấm vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https hai chấm hai cạch tgpl chấm chấm gov chấm vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 để được cung cấp thông tin.